0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 61. ראינו משחקים יפים יותר לעין מזה, אבל אם תשאלו אותי, ואולי אתם לא, אבל אומר לכם את זה בין כה וכה. וזה שלוש נקודות. את האליפות הזו ניקח כנראה בשיניים. עם הפחתת הנקודות, וכנראה החזרת הנקודה למכבי תל אביב, אנחנו צריכים לנצח, גם במשחקים קשים כאלה. והיה לא קל. חדרה צופפה מההתחלה, מדמון וגלאזר, נראה שקיבלו הוראות ממכבי תל אביב לכסח את כל מי שעובר בדרכם, אבל שוב. שלוש נקודות. מי שזוכר את עונות המפלה של קבוצות אחרי שלוש אליפויות, זוכרים איך נראו אותן קבוצות בעונה הרביעית? אז תשמחו. כי אנחנו חזק בתמונת האליפות על אפם ועל חמתם של אנשי ההתאחדות, של אוהדי מכבי תל אביב, ואנחנו לא מרפים ולא מוותרים. שון במשחק הירואי לא פחות, ועוד פצוע מתווסף לרשימה, עלי מוחמד, שהוחלף כבר בדקה 26. והרבה שחקנים שאמורים לפתוח מול פיורנטינה, שיחקו משחק כמעט מלא. מה שמדאיג אותי לא פחות משלושת המשחקים הקרובים. אז יאללה, בואו נסכם זריזה את המשחק מול חדרה ונעשה הכנה לקראת פיורנטינה. ו... זריזה כנראה לא יהיה. פתיח, וממשיכים. חנני <עלה>, מקבל את הכדור! דרור רוצה במרכז! דרור מקבל! ג'אפר! מי yes! אז נתחיל מזה שככל הנראה משחק הגומלין בפירנצה נגד פיורנטינה יהיה אל מול קהל. שזו חדשה לא רעה, ויש לה כמובן השפעות לכאן או לכאן. ואם הקהל שלהם ידחוף אותם, או ששלנו יצליח לעשות את זה, אנחנו נראה. בסוף לנו יש שני משחקי חוץ, בתקווה שנעבור אותם כמו שצריך. נראה שליאל עבדה ככל הנראה מקבל איזשהו שחרור בעבור 3.5 מיליון פאונד, ואם זה סכום הגיוני לחיפה, ואני לא יודע מה דרישות השכר שלו, לדעתי זו יכולה להיות אחת הרכישות המשמעותיות, אם הוא לא יעדיף כמובן לשחק ב-MLS. ולדעתי, אם ירצה השם ונתקדם לרבע גמר קונפרנס, יש לזה אולי איזושהי השפעה כזו או אחרת לעטות את הכך. והכי קריטי, השינויים החדשים בחוקה שאמורים להיכנס, וחלקם, ללא ספק, הולכים לטרלל את עולם הכדורגל. מרגע כניסת החוקה החדשה, רק לקפטן יהיה אפשר לדבר עם השופט. כל שחקן אחר שימחה אל מול השופט, יקבל צהוב. אז דיברתי כבר על הכרטיס הכחול והאסון שזה אומר לליגה כמו שלנו, שמלאה בשופטים עם אגו. אז דיברתי על זה בתחילת פרק 55 וקצת בפרק 56. בגדול, דמיינו את הפרשנות של שופט על עזרות ציניות או מילים מיותרות לשופט. אתם מבינים מה הולך לקרות פה? אם וכאשר יוחלט שזה באמת יקנה, מעבר לפרשנות הבעייתית בקרב שופטים עם אגו שיש פה בשפע, כרגע המתווה אומר ששני כרטיסים כחולים תביא להרחקת שחקן, בדומה לצהובים, או אם כמובן קיבל כרטיס צהוב וכחול במשחק, הוא יורחק גם כן. מצלמות גוף על שופטים על מנת לתעד את המחאות כלפיהם, ואמורה להפחית מקרים של מחאת שחקנים שלא יכבדו את מעמד השופט. עכשיו, מגיעים לחלק היותר שפוי, וזה להפחית בזבוזי זמן ולהעניש בעיקר שוערים שמחזיקים בכדור מעבר לשש שניות. לפי החוק, כי פיפ"א יוצאים מנקודת הנחה ששופטים מקפידים להוסיף זמן על בזבוזי זמן, ראו ערך מכבי חיפה נגד באר שבע, שמתוך 13 דקות תוספת זמן צוחקו אולי שתיים. אז חלק מהשינויים האלה בגדר טרלול אחד גדול, כי דמיינו מצב שיש בו ויכוחים עם שופט, הוא מוציא כרטיס כחול לאיזה ארבעה שחקנים, או צהוב לצורך העניין, בניין גול באופסייד או פנדל שנבדק, איזה ערך ספורטיבי יהיה למשחק הזה. אה, בדיוק כמו לעונה בה מורידים נקודות לקבוצה שההתאחדות אינה חפצה בעיקרה. וזהו, קצר ככל שיכולתי, ועכשיו נעבור למשחק מול חדרה. אז למשחק מול חדרה הגענו, כאשר חדרה במצב טוב בהרבה ממה שהייתה בסיבוב הראשון. עולה ההרכב אחרי המשחק מול אשדוד שבוע שעבר, שעל פניו זה דבר טוב, לא? לדעתי פחות ואסביר כבר. מכבי תל אביב, עם ניצחון מול קבוצה שפשוט באה להתבטל מולה, וכמובן, הנהנת הניקוד בבית הדין למשמעת שמרחפת מעל המועדון ומאיימת להוריד אותנו למקום השני. כל אלו מצביעים על קושי מנטלי לא קטן לקראת המשחק. בטח עם אנשי תקשורת שכותבים דברים מגוחכים כמו, אם אני שחר, הייתי עולה עם הנוער עד סוף העונה. אני באמת מצטער, אבל זה אחד הדברים הכי דבילים ומכעיסים ששמעתי. כי מי זכה מזה? רק מכבי תל אביב. אנחנו צריכים להמשיך, עם ראש מורם, להגיע לכל משחק כאילו מדובר במלחמה, לנצח. יפה, לא יפה, מרהיב, לא מרהיב, זה ממש לא משנה. אל תשכחו שאנחנו בקצב משחקים פסיכיים, ולמכבי צל אביב הייתה מנוחה. עכשיו הם ייכנסו גם לאיזה רצפון קטן של משחקים כזה, ונראה את התפקוד שלהם אז. בפעם שעברה שהם היו ברצף כזה, השחקנים שלהם התחילו לריב אחד עם השני, והקהל גם כן ואנחנו צמצמנו 10 נקודות. אז רגע לפני שאתם, אוהדי חיפה, ומהרים שוב פעם לגמור לנו את העונה, כי כנראה לא למדתם לקח מסגירה של עשר נקודות הפרש והתמקמות, גם אם זמנית בגלל בית הדין במקום הראשון, תזכרו תמיד שהמילה להתייאש פשוט לא נמצאת בלקסיקון של ווינרים. יפה לא יפה, מרהיב לא מרהיב, זה ממש לא משנה. אל תשכחו שאנחנו בקצב משחקים פציחיים, ולמכבי תל אביב הייתה מנוחה. עכשיו הם ייכנסו גם לאיזה רצפון קטן של משחקים כזה, ונראה את התפקוד שלהם אז. בפעם שעברה שהם היו ברצף כזה, השחקנים שלהם התחילו לריב אחד עם השני, והקהל גם כן ואנחנו צמצמנו 10 נקודות. אז רגע לפני שאתם, אוהדי חיפה, ומהרים שוב פעם לגמור לנו את העונה, כי כנראה לא למדתם לקח מסגירה של 10 נקודות הפרש והתמקמות, גם עם זמנית בגלל בית הדין במקום הראשון, תזכרו, תמיד, שהמילה להתייאש פשוט לא נמצאת בלקסיקון של ווינרים. עכשיו בנוגע להרכב, אמרתי את זה לא מעט, ואומר את זה עוד לא מעט פעמים, אני מניח. כאשר אין לנו כלים בספסל לעלות עם קינדה ורפאלוב, זה הימור, וזה לא תכנון נכון, ואני לא בן אדם שאוהב הימורים, מעולם לא אהבתי, ואם אחד מהשניים, אז קינדה, ורפאלוב על הספסל. שוב. ההחלטות קרות, וכמובן שאני רוצה לומר לכם שרפאלוב עוד עשר, אבל רפאלוב, בעומס פסיכי של משחקים, ועד כמה שהוא אנרגטי ואנרג'ייזר ולדעתי שחקן גאון, אני רוצה לשמר אותו לכמה שיותר ולהפיק ממנו כמה שיותר. וכדי לעשות את זה, אני חייב להחזיר לו קצת מנוחה. אני חושב שקינדה, כרגע, צריך להוביל. וייתכן וזה ישתנה עוד משחק, 2-3. וזה לגיטימי. הם יכולים לשחק יחד בחפיפה, ולפני נגיד החילוף של קינדר מדקה 60 עד שישים ו... 75 כזה, אבל לא שניהם ביחד. כי כשזה לא עובד, זה מקשה עלינו מאוד לייצר משהו אחר כך. ולכן, אני מתייחס לזה כהימור. שוב, עד שיחזרו כלים משמעותיים אחרים. ועכשיו להרכבים. עלינו במערך הבית בתקופה האחרונה של 3421, עם כיוף בשער, שון סק ופיינגולד בשלישייה האחורית, חלילי וקורנו בכנפיים, שואו ועלי במרכז המגרש, מעליהם קינדה ורפאלוב, וביירו בחוד. חדרה עלתה ב-532, שחשבתי שיעלו ודיברנו על זה בפרק הקודם. מההתחלה חדרה פתחה אגרסיבי. גלאזר קצר שמה כמה וכמה שחקנים, ואפילו לדעתי זה שפצע את עלי. אבל מה אפשר לצפות משחקן שהוא של מכבי תל אביב? ויעשה הכל כדי שהיא תיקח אליפות ואולי תזכור לו איזשהו חסד נעורים. החדרה צופפה טוב מאוד לדעתי, והמרחק בין הבלם לחלוץ לרוב לא עלה על בין 30-35 מטרים. הצפיפות הזו הכניסה את חיפה לפלונטרים עצמה, כי כדי להניע כדור ביעילות, ולא דרך האמצע, שכמו שאמרתי, היה קשוח מאוד, היא הייתה צריכה לרווח. אבל אז... היא לא הצליחה לייצר את המסירות עומק ממרחק גדול אחד של השני. כשהניסיונות לתקתק לא עבדו בשל המרחק הגדול, ניסו, איך לא, להגביה כדורים. אבל רוב ההגבהות היו חפוזות מדי ולא מדויקות, ולדעתי חבל, לויטה ידוע כהודף רע. בדרך כלל הוא עושה את זה לאמצע. הוא גם עשה את זה כמה פעמים. ושחקני חיפה פשוט לא עמדו נכון, ולא הצליחו להשתלט על כדורים חוזרים, ובמחצית הראשונה הגענו לשמונה בעיטות, מתוכן רק שתעל המסגרת. חדרה ניסתה להתמסר פחות, והם פשוט בעטו כדורים למעלה בתקווה לישועה. דקה 26 עלי מוחמד יורד, קאסה עולה. הוא היה זה שמצטרף לחוליה קדמית ולא פעם גם נשאר איתם קו, ושואו לרוב נשאר כקשר אחורי לבד. דקה 33, קסם שחרר שם איזה בעיטה מ-25 מטר, וחבל לי שלא בעטו יותר, ויותר מדויק, מחוץ לרחבה. הבעיטות היום היו לא מעט אל מחוץ למסגרת, אם לא נבלמו. בכללי במחצית הראשונה, חיפה היו פחות קרובים, והיה פחות פרגון מהמשחק הקודם בין הסטפקנים. מחצית שנייה לעומת זו נפתחה בסערה, והרגיש שבחמש הדקות הראשונות, היו יותר מצבי הבקעה מכל המחצית הראשונה יחד. כאשר שואו ירד כמה פעמים לעמדת הבלם, שחרר את פנגולד ושון, כל אחד בתורו. לפעמים אפילו ביחד לעלות ולתת עוד מחץ מהצדדים, והיה נראה לא מעט שעברנו לקו אר בליטים. שון מדקה 55 התחיל בשגעת והיה פשוט בטירוף. אני אתן דוגמה שדקה חמישים ושבע הוא נוקח קרן, נכון, פחות טוב, אבל כמה שניות אחר כך הוא כבר לוקח את אותו כדור מההגנה, ונתן תצוגה מטורפת וסיוע להתקפה. מדקה חמישים עד שישים ספרתי לו חמישה חילוצים, למסירות עומק, וניסיון בעיטה לשער. ודקה שישים ושתיים סוף סוף הגיע הגול. זה גול שמסביר את כל סיפור המשחק. קשה. ההתקפה שהתחילה מימין עברה לרפאלוב שהעביר לשואו. הכניס כדור לקינדה שמעביר לקורנו שמוציא רוחב נפלא החוצה לרפאלוב שנדחף שם על ידי לא אחר מאשר גלאזר, ואם לא היה נכנס גול כנכון הנראה היה פנדל. הכדור מגיע לפיירו שמשאיר לקינדה שבועט עם כל הלב מהחמש וקובע, סוף סוף, 1-0. ואחר כך ניסינו להכניס את השני וסילבס הגיב מצוין שביצע חילוף כפול בדקה 70, הכניס את טרוס קשר במקום בלם, ועוד חלוץ במקום סמי בוארד. ועבר לשחק סוג של 4-3-1-2 עם דוניו, מדמון וג'יימס קצת מאחור. ברסקי הכניס כמה כדורים גדולים לדוניו ולמדמון שלשמחתנו נסגרו לא רע לאחר מכן ולא הצליחו להוציא כדורים יותר מדי מסוכנים. פיינגולד שהיה מצוין במחצית הראשונה, שיבה על ועשה לא מעט טעויות. אחת גם עלתה לסק בצהוב, כשאיבד את מדמון על קו ימין, ושוב, חילופים איחרו לבוא. לבסוף דקה, 83, סוף קנדיל ושימץ נכנסו במקום קינדר, חלהילי ופנגולד. שוב לסובוי מתופקד כעשר, ואני מאוד מקווה שיסתגל לעמדה הזו. לא ראינו ממנו הרבה, כי שוב הוא נכנס, בלי עוד שחקן יצירתי טרי, ייקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל כן, רואים ממנו כדורגל. אין לו כל כך הרבה תיאום עם שאר השחקנים, והם עדיין לא יודעים להבין או לקרוא את התנועות עומק המהירות שלו, ולרוב לא שולחים לו לשם כדורים. בדקה 90 הוא כן עשה שם סיבוב והוציא רוחב שנעדף על ידי לויטה, וקנדיל שיכל לכבוש אך לשער בעט רע מאוד למעלה, והפינאלי של המשחק לטעמי היה ספרינט של שון שדידה בערך מדקה 80 על הרגל. אז נכון, גלאזר לא קיבל צהוב אחד אפילו, כאשר בפועל היה צריך לדעתי לקבל לפחות ארבעה. סיימנו עם 70% החזקה בכדור, רק 42% ניצחון במאבקי אוויר, אבל 53.5% במאבקי קרקע, על אף שזה היה נראה שחיפה לוקחת כמעט כל כדור של חדרה. לפחות ב-60 דקות הראשונות. חדרה סיימו עם 69.8 דיוק במסירות, ששוב, מי שהאזין לפרק הקודם יודע שאלה בערך האחוזים שלהם כאשר הם בונים בעיקר על מתפרצות. 21 בעיטות, מתוכן 8 על המסגרת. האחוזים קצת נמוכים לעומת המשחק האחרון מול אשדוד, אבל זה הרגיש שזה יהיה משחק קשה. 11 בעיטות מחוץ לרחבה, 10 מתוך הרחבה, 17 מסירות מפתח, ואחוז דיוק במסירות של 86.5%. ואחר כך ניסינו להכניס את השני, וסילבס הגיב מצוין שביצע חילוף כפול בדקה 70, הכניס את טרוס, קשר במקום בלם, ועוד חלוץ במקום סמי בורארד. ועבר לשחק סוג של 4 עם דוניו, מדמון, וג'יימס קצת מאחור. ברסקי הכניס כמה כדורים גדולים לדוניו ולמדמון, שלשמחתנו נסגרו לא רע לאחר מכן, ולא הצליחו להוציא כדורים יותר מדי מסוכנים. פיינגולד שהיה מצוין במחצית הראשונה, שבעה על החילוף, ועשה לא מעט טעויות. אחת גם עלתה לסק בצהוב כשאיבד את מדמון על קו ימין, ושוב, חילופים איחרו לבוא. לבסוף דקה, 83, סוף, קנדיל ושימץ נכנסו במקום קינדר חלהלי ופיינגולד. שוב לסובוי מתופקד כעשר ואני מאוד מקווה שיסתגל לעמדה הזו. לא ראינו ממנו הרבה, כי שוב הוא נכנס, בלי עוד שחקן יצירתי טרי. ייקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל כן, רואים ממנו כדורגל. אין לו כל כך הרבה תיאום עם שאר השחקנים, והם עדיין לא יודעים להבין או לקרוע את התנועות עומק המהירות שלו, ולרוב לא שולחים לו לשם כדורים. בדקה 90 הוא כן עשה שם סיבוב והוציא רוחב שנעדף על ידי לויטה, וקנדיל, שהכרח לכבוש, אך לשאר, בעט רע מאוד למעלה, והפינאלה של המשחק לטעמי היה ספרינט. של שון שדידה בערך מדקה 80 על הרגל. אז נכון, גלאזר לא קיבל צהוב אחד אפילו, כאשר בפועל היה צריך לדעתי לקבל לפחות 4. סיימנו עם 70% החזקה בכדור, רק 42% ניצחון במאבקי אוויר, אבל 53.5% במאבקי קרקע, על אף שזה היה נראה שחיפה לוקחת כמעט כל כדור של חדרה. לפחות ב-60 דקות הראשונות. חדרה סיימו עם 69.8 דיוק במסירות, ששוב, מי שהאזין לפרק הקודם יודע שאלה בערך האחוזים שלהם, כאשר הם בונים בעיקר על מתפרצות. 21 בעיטות מתוכן 8 על המסגרת, אחוזים קצת נמוכים לעומת המשחק האחרון מול אשדוד, אבל זה הרגיש שזה יהיה משחק קשה. 11 בעיטות מחוץ לרחבה, 10 מתוך הרחבה, 17 מסירות מפתח. ואחוז דיוק במסירות של 86.5%. אז בגדול נכון שזה משחק פחות יפה, אבל חדרה עם אפס בעיטות למזכרת מתוך שבע, רק חמש בעיטות במחצית השנייה, עם כל ההשתלטות שלהם למראית עין במרכז המגרש בערך מדקה 70. פחות עיבודי כדור, ועל אף שהשחקנים שלנו נראו עייפים וחבולים בסוף המשחק, הם עדיין מקום ראשון, לפחות עד ההחלטות. של בית הדין. עוד משהו קטן שעלה לי במשחק הזה, ועם כל משחק כזה שעובר, אני מבין ששואו, על אף שהוא קשר מצוין, לא מתאים למערך שבונה דגו, וזה אפילו מחבל קצת במשחק של חיפה. שואו קשר הגנתי איתי ולא נייד כמו עלי או ג'אבר, ואפילו קאסה לפעמים. כאשר עלי והוא משחקים, החלוקה היא די ברורה. אין שמאל וימין, יש שואו בהגנה ואלי בכל מקום, בכל מקום אחר, סליחה. שואו לא תופס צד והולך להשלים מעוינים עם הבלם שמאל, שחקן כנס וקינדרו רפאלו, והדבר הזה ממש מסרבל את המשחק. שואו הוא יותר מזכיר את גוני, למרות שלדעתי גוני מתאים יותר למערך ההתקפי, כי הוא נייד יותר משואו. בחלק לא מבוטל מהמשחק, שואו פשוט הולך, או רץ ריצה קלה. שייתכן שזה הספרינט שלו, אבל במס... במערך שמשחק על מהירות ובמסירות ובתנועה, שחקן כמו שעות טוב עד כמה שיהיה, פחות מתאים למערך. הוא כן יותר התאים למערך מול פיורנטינה, אבל עוד מעט נגע. אז לסיכום, שוב משחק אולי לא יפה לעין, אבל עוד ניצחון בעונה. לכי, העומס על השחקנים אולי נשמע להרבה מכם כמו דבר של מה בכך, אבל... זה עומס חולני של משחקים כאשר חיפה משחקת משחק כל שלוש וחצי ימים בממוצע. אין זמן לאימונים, אין זמן למנוחה. בקיצור, קצת סבלנות ואמונה נכנסים לישורת האחרונה, ואני רוצה להיות אופטימי, אבל עם כמות הדקות שהשחקנים שיחקו היום ועם כמות הפציעות, אני רק מקווה שנצא סביר מול פיורנטינה. אבל אם ננצח... זאת הולכת להיות סנסציה מטורפת. וממקום מקדשנו בסמי עופר להונגריה, לקראת משחק שמינית גמר הקונפרנס ליג נגד פיורנטינה. אז פיורנטינה היא מועדון בפירנצה שבתוסקנה. הוקם, המועדון הוקם, בשנת 1926, ואז הוא הוקם מחדש בשנת 2002, אחרי שהקבוצה פשתה רגל. צבעי הקבוצה הראשונים היו אדום ולבן, ומשנת 1928 הפרו סגול לבן, ומאז דבק במועדון הכינוי ויולה, שזה סגול באיטלקית. לזכות פיורנטינה, שתי אליפויות איטליה, כאשר האחרונה הייתה בשנת 1969, שש גביעים וגביע אירופה למחזיקות, משנת 60-61. שיחקו במועדון הזה כדורגלנים גדולים, כאשר אחד הכי גדולים לדעתי היה גבריאל בטיסטוט הארגנטיני, אנג'לו דיליביו, רוי קושטה הפורטוגלי ועוד רבים וטובים. באוגוסט 2002 הם הוקמו מחדש, כפי שהזכרתי, בשם סלורנצה ויולה, והתחילו מהליגה הרביעית, ודיליביו, אגב, הוא היחידי שנשאר מהסגל, ובכך קנה את אוהדי הקבוצה לנצח. משם הם דילגו על הליגה השלישית בעקבות שינוי מבנה הליגה האיטלקית והגיעו לסריה ב', הם הורשו להיקרא בשמם המקורי ACF פיורנטינה, בעונת 2004-2003 uh, הם השלימו עלייה של 4 ליגות בשלוש שנים, כאשר ניצחו את פרוג'ה בפלייאוף ועלו לסריה A. ביוני 2019 המועדון נמכר למיליונר רוקו קומיסו, ובעונת 21-22 הם גם חזרו לחלק העליון בטבלה, ובעונה שעברה סיימו במקום החמישי, אז הם לא הצליחו לעלות לבתים לליגה האירופית, ומשם הגיעו לקונפרנס. שם הגיעו לגמר וזכו במקום השני, הם הפסידו לווסטהאם 2-1. השנה, הקבוצה הזו מאוד רוצה ללכת עד הסוף, ויש לה משוכה שתקועה כמו עצם בגרון בדמות מכבי חיפה. אז שווי השחקנים של פיורנטינה עומד על 247 מיליון אירו, 28 שחקנים בממוצע גילאים של 25.6. היא ממוקמת במקום השביעי מבין כל הקבוצות בשווי השחקנים. בחלון ההעברות האחרון הגיע אנדריאה בלוטי, החלוץ מרומא בהשאלה, שם הבקיעה שלושה שערים ובישל שניים. והוסיף אגב עוד שער ובישול במדי פיורנטינה. פיורנטינה מגיעה למשחק הנוכחי מהמקום השמיני והמכובד בסריאה עם 42 נקודות לאחר 26 משחקים, עם הפרש שערים של פלוס 9, כאשר הם כבשו 39 וספגו 30. הם עם 12 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו ו-9 הפסדים. הם שחררו מספר שחקנים פחות משמעותיים, כמו יוזיק ברקלאו הקרואטי שגם שיחק בקונפרנס, ירי מינה, בלם, והשאילו לא מעט שחקנים צעירים. המערך האהוב על פיורנטינה הוא 4-2-3-1, והיא כמעט לא משנה מערך. זו לא חדרה, אז הם כנראה לא ישחקו מולנו בקו 3, והמשיכו עם אותו מערך. בדקתי את עשרת משחקי הליגה האחרונים שלהם כאשר פיורנטינה מנצחת בשני משחקים בלבד, חמישה הפסדים ושלוש תוצאות תקו הם הפסידו לבולוניה, אינטר ונפולי, אבל הם גם הפסידו ללצ'ה, מהמקום ה-14. שתבינו שההפרש בין המקום השביעי למקום ה-14 הוא כבר 20 נקודות, כמו מהמקום הראשון למקום הרביעי. ליגה לא כל כך מאוזנת, ואם חשבנו שפה בישראל הוא לא מאוזן, אז כנראה שבאיטליה פחות. וכמובן הפסידה אה, לסאוסולו. מהמקום ה-18, אני מקווה שאני אוגה את זה נכון, כאשר ההפרש מהמקום ה-19 למקום ה-13 מפרידות 5 נקודות בלבד. אז אומנם הם הפסידו לשלוש קבוצות ברמת-על, אבל גם לשתי קבוצות שנלחמות על ירידה. בכל אופן, בעשרת משחקי הליגה האחרונים הם עם ממוצע כיבושים של 1.2 שערים למשחק, וסופגת 1.5 שערים למשחק, שזה טיפה פחות טוב מהממוצע העונתי שלה, של... 1.5 שערים למשחק שהיא כבשה, והיא ספגה 1.15. כלומר, עלייה של 30% בספיגת שערים, וירידה של 23% בהבקעה. בקונפרנס ליג הממוצע שלהם גבוה יותר כאשר הם סיימו עם 3 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו, וביחס שערים של פלוס 8, הם ספגו 6 שערים וחבשו 14. בעיקר בזכות ניצחון 6-0 על הקבוצה החלשה בבית, צ'וקור... צ'וקוריצ'קי הסרבי. Uh, עדיין, את פרנס וירוש למשל, הם לא הצליחו לנצח, וגם התקשרו בחוץ מול גנק. אז ככה, בנוגע לשחקנים שלהם, אז בשער נמצא רוב הסיכויים את טרצ'ינו, בן 33, כאשר שוער המשנה שלהם, כריסטיאנסן, פצוע. Uh, טרצ'ינו עם 24 משחקים ו-24 שערים שהוא ספג. כאשר הוא שמר על רשת נקייה רק שש פעמים בלבד. חוליית ההגנה, שזו לטעמי החוליה החלשה שלה, במרכז ההגנה נמצא לרוב את מילנקוביץ', מספר 4, בלם סרבי ב-26, מתנשא לגובה של 1.95 מטר, נקנה לפני שבע שנים בערך מפרטיזן, עם שלוש כרטיסים צהובים ב-24 משחקים, לצידו, ככל הנראה. נמצא את לוקה רניירי, מספר 16, בן 24 איטלקי בן גובה 1.87 מטר עם שער אחד ועשרה כרטיסים צהובים ב-17 משחקים. מי שכנראה חסר מאוד לפיורנטינה הוא לוקה סמרטינז, מספר 28, הבלם הארגנטיני, הגובה שלו הוא 1.83 מטר אבל הוא משמעותי מאוד עם 4 שערים ו-5 כרטיסים צהובים. כאשר במשחק האחרון מול טורינו הוא גם לא היה בסגל. Uh, בצוע. ואם הוא אכן נחסר, חיפה חייבת לשחק על רניירי. הוא לא מהיר, בכללי הבלמים שלהם לא מהירים ונורא נורא מזכירים את שימיץ בסגנון, אבל רניירי מאוד מתקשה עם שחקנים מהירים וזריזים, ולא פעם גרם לפנדל לטובת היריבה. מעבר לזה, הם נורא מתקשים עם מתפרצות. כי הם לוחצים לרוב מאוד גבוה, לפחות ממה שראיתי, קרוסים שטוחים יעבדו טוב, כדורי גובה עשויים לעבוד פחות, בשמירה, אבל אם הם צריכים לייצר יתרון מספרי או תנועה טובה של פיירו, זה עשוי לעבוד. אבל שוב, הם בלמים די גבוהים, עם יכולת ניטור לא רעה, אבל העדיפות ממה ששוב יצא לי לראות, תהיה על הקרקע. שם נקודת התורפה של ההגנה שלהם. בשמאל ובימין נמצא, נמצא את בריאז'י, מספר 3 הקפטן של הקבוצה, מהיר, עם שער ושלושה בישולים, ושותף מלא למשחק ההתקפה של פיורנטינה. לדעתי, אם חלילי תופקד בימין, מה שאני לא מאמין ולדעתי פנגולד יהיה בימין, ויאפשר לחלילי את החופש למעלה, אבל בכל אופן, בריאז'י יתעסק לא מעט בהגנה. בצד ימין נמצא את קיודה, מספר 33, מגן ימני צעיר, בן 19. עם שער ושני בישולים, גם מאוד מהיר, חזק ועוזר לא מעט בהתקפה. ברוטציה, אגב, אפשר למצוא את פביו פריזי, שעולה לפעמים. בקישור ההגנתי נמצא לרוב את בונה ונטורה מספר 5, שמתופקד גם כקשר אחורי או כ-10, ואפילו לפעמים בכנפיים, אחד השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה, כאשר הוא מתופקד קשר אחורי, הוא מיישר קו עם ה-10 ומייצר מערך של 4141 מאוד מאוד גבוה, או 4132. הוא עם שבעה שערים ושני בשולים, מגיע לא מעט לעמדות הבקעה מקו שני, לצידו מי שאמון על המערך הגנה הוא ארתור הברזילאי מספר 6, הוא המנוע המקשר, שחקן טכני עם יכולות מסירה טובות. שכל תפקיד שלו הוא להזין כדורים לחלק הקדמי ולגרזן התקפות. עוד שחקנים שיכולים להיכנס לתפקיד הזה בהיעדר אחד מהם, או כאשר בונה ונטורה מתופקד כעשר, הם אה, מנדרגורה, מקווה ששוב אני אומר את זה כמו שצריך, מספר 38, שהוא הבחירה הראשונה לרוב, הוא יותר הגנתי ודומה יותר לארתור. דנקן מספר 32, שחקן גנאי ותיק, ועוד שחקנים כמו מסימו לופז. מספר 8, וז'ינו אינפנטינו הארגנטינאי הצעיר בן 20, מאוד מזכיר את ברון אבנטורה במשחק שלו. המון 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 כלים במרכז המגרש. זאת אומרת, יש להם מגוון רחב מאוד של שחקנים, גם הגנתיים יותר וגם הגנתיים הרבה פחות. בחלק הקדמי נמצא לרוב את החלוץ אנדריאה בלוטי, מספר 20, הגיע מרומא בחלון העברות. האחרון וכבר הספיק להבקיע שער ולבשל. חלוץ עם התמצאות מפחידה ברחבה, סיבוב טוב ויכולת הבקעה. בחלוקות תשעת המשחקים שבדקתי לתקופה, שרת המשחקים, סליחה, מאז בלוטי שהגיע לפיורנטינה אפשר לגלות שינוי אדיר בערך כמו של דוניו וחבריו בחדרה. בחמישה משחקים עד שהגיעה פיורנטינה עמדו על 11.8 ניסיונות הבקעה, מתוכם 2.8. אלא מסגרת שזה 24 אחוזים, בחמשת המשחקים מאז שהגיעה, הם עומדים על 15 ניסיונות אבקה, עם 4.8 למסגרת, שזה כבר 32 אחוזים. היא העלתה את כמות הכיבושים בממוצע למשחק מ-0.8 שערים למשחק ל-1.6, שזו עלייה של פי 2 יותר שערים למשחק. ולספוג, היא סופגת מחצית הכמות השערים, כאשר היא ספגה שני שערים בחמשת המשחקים הראשונים, ובחמשת המשחקים האחרונים היא סופגת רק שער למשחק. אין ספק שזהו המחץ שהייתה זקוקה לו. אז קצת מאחוריו ולעיתים סוגר איתו 442, התקפי הוא לוקאס בלטראן. מספר 9, ארגנטינאי בן 22, הגיע מריברפלייט, עם 6 שערים ובישול ב-23 הופעות, שני שערים בקונפרנס, פותח לרוב באמצע של החוליה הקדמית, קצת מתחת לחלוץ. הוא ובלוטי מחליפים לא מעט מקומות כאשר אחד יוצא שני נכנס, או שניהם יוצאים ומפנים את הרחבה לכניסה של בונוונטורה, אייקונה, אה, סוטיל או גונזלס. כשלרוב, אחד מהם משתף פעולה עם חברו של שאול הנבחרת אנגולה, אמבלה אנזולה, שלדעתי אפילו שיחק בספציה עם סוף. אנזולה, חלוץ אנגולי בן 27, עם שני שערים ושני בישולים ב-25 משחקים, יכול לשחק באגף, או במרכז, ונמצא חזק ברוטציה. הוא הגיע בתחילת העונה לדעתי, וכרגע, וכרגע נמצא כמחליף לבלוטי. לא מן הנמנע שיעלו דווקא איתו בחמישי וישמרו את בלוטי לליגה, או אפילו במקום בלטרן, הוא מהיר, חזק וטכני. בכנפיים יש מס... מספר שחקני רוטציה, כאשר בשני המשחקים האחרונים הם פתחו עם גונסלס מספר 10, קשר כנף ארגנטינאי בן 25, עם שבעה שערים ובישול בתשעה עשרה משחקים, הגיע משטוטגרט בעונת 22-21, קשר מסוכן, מהיר, טכני וכמובן מכניס לא מעט כדורים פנימה לרחבה. לצידו פתח ריקרדו סוטיל, מספר 7, שחקן כנף בן 24 ממוצא איטלקי, קיצוני שמאלי עם רגל הפוכה, כלומר, אינוורטד ווינגר שבועט בימין, כאשר לרוב... כמו שאמרתי, הוא יחתוך למר... למרכז והמגן השמאלי בריאז'י יבוא על הקו. הוא עם שער ובישול בליגה ושער ובישול בקונפרנס. הוא התחיל לקבל את הקרדיט לאחרונה כאשר השחקן שפתח עד כה היה ג'ונתן אייקונה, הצרפתי, צרפתי-קונגולזי, שלא כל כך סיפק את הצחורה, מספר 11. הוא עם שער ושני בישולים ב-18 משחקים. משחק לרוב באגף ימין, שוב עם רגל הפוכה ושמאלי. גדל במחלקת הנוער של... פריפן ג'רמן, והגיע מליל, גם הוא בעונת 21-22, יש לו שני שערים בקונפרנס. במשחק האחרון בקונפרנס, פתח בעמדת העשר אנטונין ברק, הצ'כי, מספר 72, קשר התקפי, בן 29, גובה 1.90 מ' עם שער ב-11 משחקים, ושער 1 בקונפרנס. לא מן הנמנע שפיורנטינה לא יעלו בהתחלה עם כל הכלים הכבדים שלה. אבל אל תטעו. גם הכלים הקלים שלה הם כלים מאוד מאוד כבדים לליגה שלנו. לפחות אמרתי, בליגה שלנו. פיורנטינה תחסר ככל הנראה את השוער כריסטיאנסן, אה, קוואמה, שחקן כנף מחוף השנהב, אה, קסטרובילי במרכז הכישור, וככל הנראה, ואת לוקאס קוורטי הבלם. עדיין, ולמרות הכל, מדובר פה בקבוצה ברמה שלא פגשנו עד כה. כאשר הכי קרובה אליה הייתה רנה הצרפתית, שגם איתה לא כל כך הסתדרנו. אפשר לומר שגם הקבוצה שלנו לא הייתה מגובשת בצורה כזו, אז ואולי עכשיו המשחק יהיה שונה. במשחק אל נגד לאציו שנערך בשבוע שעבר, המחצית הראשונה הייתה צריכה להסתיים בתוצאה 5-1 בערך לטובת פיורנטינה. הטוב מבחינתנו הוא כמות הפספוסים הפסיכית שלהם. יש להם לא מעט ניסיונות אבקה, אבל הם לא מצליחים לתרגם את זה לשערים, או לפחות לא לכמות הולמת. זה בדיוק מסוג המשחקים שצריך לפתוח בשלישייה אחורית של שון, שימץ וסק עם פנגולד וקורנו באגפים, עם עלי ושואו בקישור ההגנתי, כמובן עם עלי קשיר ואם לא, סייף. שואו יתרכז יותר בהגנה, ועלי או סייף יוכלו לסייע לקינדה בהתקפה. מעליהם זה לגמרי משחק לחלילי ופיירו, כאשר מתחתם קינדה. סוג של מערך 3-4-1-2, למה לא דניאל ורפאלוב? אז לדעתי, רפאלוב יוכל תמיד להיכנס במידה וההרכב לא מצליח אה, לשחק, וגם הרעב שלו והאנרגיות שלו יכולות להרים את הקבוצה במחצית השנייה, וגם דניאל, יכול להיות תוספת אדירה במקום שואו, למשל, שנצטרך גם הגנתי וגם מהיר, במקרה שנוביל למשל. אבל בכל מקרה, כמובן, הייתי עולה עם קורנו ופנגולד באגפים, למרות שאם חלאילי באגף ימין, ועוד שחקן במרכז המגרש כמו עוד להכניס את סייף, יכול להיות יותר יעיל מבחינה הגנתית, ואולי אפילו לשחרר את חלאילי קדימה, כאשר במקומו למשל יהיה עלי שישחק קצת יותר ימינה, או סייף למשל, ואז יהיה סוג של מערך של 3, 5, 1, 1, כאשר פיירו וקינדה. עם תמיכה של חליילי יכולים להפוך את זה אפילו ל-343 בהתקפה. נכון, אני מכוון להרכב הגנתי, אבל כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם הכניסות מקו 2 ועם הרביעייה הקדמית של פיורנטינה, אנחנו נהיה חייבים לצופף את המרכז, לתבוע את האמצע, וההרכב עם קינדה ורפאלוב הוא הרכב רך מדי לפחות להתחלה, בטח כשאין לנו חלוצים לתחלופה, ועם כל הכבוד לשאר של סוף בגביע, אני עדיין לא יכול לקרוא לו לא אפקטיבי בתור חלוץ. אז אל... לא משנה מה יהיה, אני רוצה לומר כזה דבר, שאני סופר גאה בדרך שהקבוצה הזו עשתה. גם אם הכדורגל לא תמיד נראה טוב, לא אפקטיבי מספיק, אבל עם כל מה שעבר על הקבוצה, על המדינה, לדעתי הם מייצגים אותנו השנה בגאון אל מול כל האתגרים. בחדורגל כמו בחדורגל. אפשר לנצח כל משחק. מכבי חיפה ניצחו את מנצ'סטר באחת מהתקופות הגדולות שלה, ויהיו מי שיאמרו שזה היה מול הרכב שני, אבל בואו. הרכב שני של מנצ'סטר דאז היה לוקח בהליכה את כל הליגה. גם פריס סן ג'רמנד בניצחון היסטורי, ששנה לפני זה סיימה בטופ האירופאי, ובכלל. כל מה שצריך זה להאמין. אני מניח שהסקאוטים של המועדון עובדים בלי הרף על המשחק הזה. מאז אותה הגרלה, ומנסים לפצח את כל מה שרק ניתן. וניתן. הן קבוצה סופר התקפית, אבל לא הכי מדויקת. הן משאירים מעט שחקנים מאחור, ובמסירות יעילות אפשר לצאת לאחלה מתפרצות. ובכלל, אני מאמין שזה סוג המשחקים שצריך, חייב, להגיע אליהם סופר מפוקסים, סופר מקויבים, ובאמת, שיהיה מעניין איזה התאמות דגו יעשה למשחק הזה. ולא נותר לנו אלא לאחל לקבוצה, לשחקנים, וגם לנו, בהצלחה. הפסד יתקבל בהבנה, אבל ניצחון, יש סנסציה ברמה אירופאית, ואם המלחמה נתנה לנו קצת מעצור עם שחקנים וכאלה, שאולי לא רוצים להגיע, ניצחון על פיורנטינה יהווה אבן דרך מטורפת בתולדות המועדון. זאת בתקווה, כמובן, שכל מי שהזכר תהיה כשיר, ולא נקבל עוד פצועים. מאחל לדגו לשבור עוד תקרה בדרך לעונה באמת מטורפת. ותודה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי ואחיותי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום. ושלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה מכבי.